0: Loni vydělala 260
1: až
2: 280
1: milionů. In der Nacht vor allem an den Alpen noch
2: слабеющие евро и перспективы европейской экономики. Чешские профсоюзы начали сражение с нищетой. В этом году центральные банки по всему миру уже 136 раз повышали процентные ставки. Подробности этих тем и не только в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Ян Ермакова, и начнем с новостей Финляндии. Слово журналист телекомпании «Юле» Ольги Явич. Примерно каждый третий украинец хочет остаться в Финляндии. Многие не уверены в своих планах на будущее. Министерство внутренних дел провело в сети опрос с целью выяснить, как себя чувствуют находящиеся в Финляндии украинские беженцы и в каких услугах они больше всего нуждаются. 27% украинцев заявили, что не планируют возвращаться на родину. 33% приняли решение вернуться домой после окончания войны или еще раньше. Почти 40% заявили, что пока не знают о своих планах на будущее. Многое зависит от трудоустройства в Финляндии и развития военной ситуации в Украине. В вопросе приняло участие 2136 респондентов. От новостей Финляндии к общеевропейским настроениям. Курс евро по отношению к доллару находится на 20-летнем минимуме. Для жителей еврозоны это тревожный сигнал. Также слабеющий евро на фоне роста инфляции и цен на энергоносители вызывает опасения и у экспертов. О развитии этой темы наши коллеги-журналисты Русской службы Deutsche Welle.
3: Курс евро падает. Хорошая новость для одних. Нам очень нравится низкий курс евро. И тревожный сигнал для других.
1: Всем известно, что Европа сейчас является самым слабым звеном мировой экономики.
3: Но что на самом деле означает ослабление евро? Я купила сумку вот эту и думаю, что при покупке сэкономила 500 долларов за счет валюты, а также возврата налогов. Для туристов из стран, не входящих в зону евро, шоппинг здесь сейчас стал особенно приятным занятием. Потому что их покупательная способность зависит от обменного курса. А сейчас доллар в Европе стоит гораздо больше, чем раньше. Фактически, евро сейчас слабее, чем был в течение последних 20 лет, эксперты считают, что он может упасть еще больше.
1: «Прошлым летом мы были на уровне 1,22, что же с тех пор произошло? Мы видели, что существуют различия в монетарной политике. Так, Центральный банк США Федеральная резервная система установили высокие процентные ставки, а затем началась война в Украине. И с тех пор, как она началась, в отношении европейских экономик возникла некая неопределенность. Все эти факторы повлияли на то, что люди, трейдеры, инвесторы стали выводить свои активы из Европы. В итоге это привело к падению валюты.
3: Сила или слабость валюты также связана с ожиданиями по поводу будущего той или иной экономики. Так вот, ожидания экономистов сейчас тоже не слишком радужные.
1: Экономика еврозоны движется к рецессии, в основном из-за скачка цен на энергоносители и продукты питания. Кроме того, Европейский Центральный Банк повышает ставки медленнее, чем Федеральная резервная система США. В результате евро торгуется ниже справедливой стоимости по отношению к доллару США.
3: Европейский центральный банк начал повышать процентные ставки лишь летом, однако до сих пор эффект от этого ограничивался лишь замедлением падения курса евро.
1: «Проблема с ЕЦБ следующая – их действия не приведут к увеличению производства энергии и ее удешевлению, или к прекращению войны, или росту производства микрочипов».
3: Все это – большие проблемы, стоящие перед экономикой Евросоюза. Обычно товары, экспортируемые из еврозоны, выигрывают от слабой валюты, но в условиях высоких цен на энергоносители Дефицита чипов европейские компании вынуждены брать больше денег за свою продукцию. Еще одна сторона слабой валюты – это так называемая «импортируемая инфляция».
1: Слабая валюта означает, что импорт становится дороже. Может быть, 1 или процента от текущего уровня инфляции можно отнести на счет обменного курса.
2: Об уровне жизни задумались и в Чехии. Чешские профсоюзы начали так называемое «сражение с нищетой». На специальном собрании в пражском центре «Форум Карлин» лидеры организации потребовали от Кабинета министров остановить падение жизненного уровня чешских граждан. В числе предлагаемых мер снижение НДС нарядно наиболее востребованных населением товаров, введение ценового потолка для энергоносителей, увеличение пособий и минимальной зарплаты. Для производственных фирм профсоюзы также потребовали введение программ финансовой поддержки, подобных тем, которые были в эпидемию коронавируса. Готовятся также и протестные демонстрации. Но это крайние меры. Подробности в материале наших коллег журналистов Русской службы Чешского радио.
4: Что касается НДС, то мы имеем в виду не только продовольствие. Правительство, по нашему мнению, должно выбрать ряд наиболее востребованных населением товаров, как это сделали в иных государствах Евросоюза, и регулировать цены на них. В этом списке должно находиться, например, автомобильное топливо, которое серьезно влияет на стоимость продуктов питания. Естественно, что к той же категории относятся электричество и газ. Комментирует Роман Дюрчо, председатель КОВА, одного из самых крупных профсоюзов Чехии. Снижение НДС, однако, должно сопровождаться введением механизма правительственного контроля, чтобы сокращение налога не обернулось лишь дополнительными доходами, которые получат торговцы. Именно так произошло после отмены потребительского налога на автомобильное топливо. Профсоюзы требуют от правительства ростом рот, причем сразу на 2000 крон восемьдесят с половиной евро. Против такого шага немедленно высказались работодатели. Они указывают на беспрецедентное увеличение своих расходов из-за роста стоимости энергоносителей. На уровне восемнадцати. Я думаю, что минимальная зарплата на уровне 18 200 крон, 734 евро, и так была бы одной из самых низких в рамках Евросоюза. Естественно, что мы прислушиваемся к голосу работодателей, но рост МРОД должен быть осуществлен одновременно с введением иных государственных программ поддержки граждан и компаний. Председатель профсоюза КОВА Роман Дюрчо категорически отверг аргумент заместителя главы Банковского совета Чешского национального банка Эв Змразиловой, что удовлетворение требования поднять зарплаты граждан в результате выльется в рост инфляции. По мнению Романа Адюрчо, требуемая 18-тысячная минимальная зарплата и так лишь на волосок выше официальной черты бедности. В настоящий момент в Чешской Республике минимальная зарплата составляет 16 200 крон. Это 653 евро 23 цента. Согласно определению Чешского статистического управления, в бедности живут граждане, чей месячный брутто доход составляет 14 782 кроны, 596 евро. Сумма была установлена в 2019 году. До начала эпидемии коронавируса каждый месяц она корректируется в зависимости от степени инфляции. Например, для семьи из пяти человек, двое взрослых, двое детей помладше, один ребенок постарше, порог бедности в Чехии составляет доход на уровне 38 с половиной тысяч крон. Это 1552 с половиной евро. В случае матери-одиночки с двумя детьми 26 600 крон 1000 евро. Согласно результатам исследования по Research, бедным в Чехии на сегодняшний день считается каждое шестое домохозяйство около 16% процентов всего домохозяйств в конце 2021 года этот показатель был 9%. Еще 16% располагают низкими доходами, и у них минимальные накопления, которых им хватит не более чем на один месяц. Самая тяжелая ситуация у пенсионеров-одиночек – 43% за чертой бедности, и родителей – около 50% за чертой бедности. Что касается помощи предприятиям, то Минпром заявил о намерении компенсировать им до 70% расходов на оплату потребляемых электричества и газа. Обдумывается вариант введения ценового потолка на энергоносители в рамках ЕС. РФ отдают предпочтение использованию системы Курцарбай – компенсация части потерь сотруднику при сокращении занятности. Но в данном случае она еще не была принята – неопределенные параметры. До момента принятия мы считаем возможным использовать программу начислений, похожую на антивирус, чтобы поддержать компании, которые уже сегодня становятся менее конкурентоспособными из-за растущих цен энергоносителей. Говорит председатель профсоюза Кова Роман Дюрчо. Чтобы доказать свой решительный настрой, профсоюзы намерены организовать протестные демонстрации. О забастовках речь пока не идет.
2: Продолжим новостями из Польши и тоже на финансово-экономическую тему. За первые 8 месяцев текущего года центральные банки по всему миру 136 раз повышали процентные ставки. Подробнее о том, что это означает, рассказывают наши коллеги-журналисты русской службы Польского радио.
1: До сих пор... Подобный результат был зафиксирован в 2006 году, когда ставки повышались 119 раз. Центробанки практически во всех странах мира были подстегнуты к действиям высокой инфляции. Существует целый список стран, в нем, конечно, есть и Польша, где индекс инфляции выражается двухзначным числом. Во многих из них инфляция была самой высокой с 1980-х годов, а иногда даже с 1970-х годов. Причины, по которым в Польше такая высокая инфляция, хорошо известны. Основную роль играют высокие цены на продовольство и энергоносителей, По словам Адама Глопинского, президента Национального банка Польши, три четверти текущей инфляции является результатом внешних факторов.
2: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. Война предъявляет особые требования к журналистам. Массовая пропаганда, информационная война, безопасность. Обо всем этом необходимо думать репортеру, освещающему военные действия в Украине. В подкасте «Русской службы шведского радио» наши коллеги рассказывают о том, насколько это не
0: Илья Паномаренко, военкор англоязычного новостного сайта Киев Индепендент, – Киев. Он говорит, что информация о войне покрыта туманом. Ты должен быть предельно осторожен. Это война на многих уровнях. Это война против России. Это множество домыслов и догадок. Это взбудораженные чувства. Одновременно обе стороны занимаются сбором и распространением информации. И поэтому мы, журналисты, должны быть крайне осторожны и внимательны. Приходится постоянно маневрировать и тщательно взвешивать каждое слово, говорит Илья Пономаренко. Начиная с 24 февраля, он ежедневно публикует свои репортажи о войне в «Киев Индепендент» и в социальных сетях. В одну ночь не слишком известный сайт стал глазами и ушами миллионов читателей в самом центре событий. Такое внимание означает огромную ответственность и, конечно, давление. Down, you know, so «Так много людей доверяет себе, Нельзя их подводить», — говорит Илья. Но кроме того, что он журналист, он ведь также украинец, гражданин, человек, война идет в его родной стране. Жизнь репортера зависит от того, что происходит в этих самых новостях. Очень трудно сохранять дистанцию, не разглашать военно-тактические секреты, но в то же время быть способным подвергать сомнению и критиковать.
2: И завершим программу новостями, которые пришли из Эстонии. Там растет спрос на нянь и помощников учителя в детском саду. Однако найти специалистов, тем более квалифицированных, очень сложно. Для тех, кто задумался о том, чтобы сменить профессию, в Эстонии предлагают возможности обучения на няню и помощника учителя в детском саду. Об этом журналисту Русской службы Эстонского радио Юлии Лукашенкиной рассказали психотерапевт, руководитель Центра Академия детства Елена Парфенова и представитель учебного центра
1: Елена Левицкая. В основном курс для молодых мамочек, тех, кто очень любит детей, готов помогать, готов заниматься с детьми, готов развивать детей и развивать себя в этой сфере. Обучение состоит из нескольких модулей. Психология, медицина, первая медицинская помощь, законодательство, искусство. Там была упомянута психология.
2: Насколько углубляются учащиеся в предмет. На мой взгляд, это одни из самых нужных любой женщине курсов, потому что даже если человек потом решает, что он не идет работать по этой профессии, но они становятся очень важными людьми в своей собственной семье. У многих меняются даже отношения внутри семьи с другими детьми, со старшими. Что касается психологии, Этот курс универсален в том смысле, что мы начинаем работать с того, что единственный инструмент, который в этой профессии актуален, это сам человек. То есть мы начинаем с состояния, с понимания самих себя. Потом у них есть хорошая возможность пойти к правильным людям на практику, не случайную практику, где их точно будут не использовать, а учить тоже. Поэтому, ну, на мой взгляд, это очень серьезный такой курс и про себя в том числе. Этот материал Русской службы эстонского радио завершает программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Чехии, Эстонии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.